0: Ich habe zu viele Dinge. Ähm, in der letzten Woche habe ich versucht, einige loszuwerden. Ähm, ich habe einiges auf Ebay-Kleinanzeigen gesetzt, äh, einiges zum Recyclinghof gefahren und ähm, ja, wollte ein bisschen was loswerden, vielleicht ähm, auch wegen dem neuen Jahr mal ein bisschen Ballast abwerfen. Ähm, vielleicht kennt ihr es auch, <lacht> vielleicht magst du das auch, wenn alles seinen Platz hat, wenn man irgendwann zu viele Dinge hat, die keinen Platz mehr finden dann ist das unbequem. Ähm, das gilt bei Dingen in der Wohnung, äh, aber auch vielleicht anderen Dingen im Leben, die ihren Platz brauchen. Freundschaften, Musik, gutes Essen, Sport, Lesen, Urlaub. Irgendwie muss man da auch so den Platz für finden. Und ähm, ich finde das manchmal auch herausfordernd. Ja? Wo haben welche Dinge... Diesen guten Platz. Heute geht es in der Predigt um den Platz von Gebet in unserem Leben. Und ich denke mal, wir haben da alle sehr unterschiedliche Ausgangspunkte bei diesem Thema. Vielleicht hast du einen festen Platz für Gebet, deinen Gebetssessel und deine Gebetsuhrzeit oder deinen Gebetsspaziergang-Weg oder so. Ähm, vielleicht. Ist das Thema Gebet für dich aber auch irgendwie so ganz unklar oder neu oder du weißt nicht so richtig, was damit anzufangen? Vielleicht ja, gibt es mal so ein Stoßgebet oder so. Wir wollen uns heute einen, einen Abschnitt aus dem Neuen Testament angucken und ähm, vor allem einen Vers aus diesem Abschnitt wollen wir uns besonders angucken und der sagt uns was darüber, über die Notwendigkeit von Gebet und über die Form über die Art von Gebet und über eine Hilfe zum Gebet. Und da bin ich besonders dankbar für. Und ich brauche Hilfe, ich glaube ihr auch. Lasst uns nochmal aufstehen und beten. Vater, du bist ein guter Gott und wir brauchen deine Hilfe. Damit wir dich sehen können. Deine Wahrheit, deine Realität. Vater, lass uns nicht nur meine Worte hören, sondern lass uns deine Worte hören. Hilf uns durch deinen heiligen Geist. Danke, dass wir zu dir kommen können, mit dir reden können und dass du antwortest auf unser Gebet. Amen. Setzt euch wieder. Ja, starten wir in den Text. Epheser 6 ist unser Abschnitt, das ist ein ziemlich bekannter Text. Da geht es um die Waffenrüstung Gottes. Epheser 6, Abvers 10 könnt mitlesen auf dem Bildschirm oder auf dem Update. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich. Damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Bis dahin. Ja, der Text ist von Paulus geschrieben, ähm, Apostel Paulus und er sagt hier, wir brauchen als Christen eine Waffenrüstung. Ähm, es gibt ja so manche Kleidung, die man braucht. In Bremen braucht man Regenkleidung, zumindest wenn man Fahrrad fährt. Im Winter äh, braucht man warme Kleidung. Wenn man wandern gehen will, kann man Wanderkleidung anziehen. Und wenn man im Weltall spazieren gehen will, dann braucht man einen Astronautenanzug. Ähm, und Paulus sagt... Wenn du als Christ leben willst, dann brauchst du eine Waffenrüstung. Dann brauchst du Kriegskleidung. Und ein Teil dieser Kriegskleidung ist das Gebet. Und wir werden später sehen, dass das mehr als nur ein Teil davon ist. Aber die Frage ist, warum? Das ist ja komisch. Also Regenkleidung in Bremen, das versteht man. Aber warum eine Waffenrüstung, warum so eine Kriegskleidung als Christ? Mein erster Punkt ist die Notwendigkeit. Die Notwendigkeit des Gebets oder dieser Waffenrüstung. Fangen wir noch mal vorne an, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Erstmal das Wichtigste, wir brauchen keine Waffenrüstung, um gegen Menschen zu kämpfen, um gegen irgendwelche Institutionen zu kämpfen, um gegen den Islam zu kämpfen oder irgendwie sowas. Das ist nicht unser Kampf, sondern Paulus sagt, unser Kampf ist gegen geistliche Mächte der Bosheit, gegen den Teufel. Und das ist, für mich ist das ein, ein Geheimnis. Etwas, das ich nicht, nicht begreifen kann so ganz. Gott hat sich entschieden, den, den Teufel nicht endgültig, noch nicht endgültig zu beseitigen. Wir lesen in der Bibel, dass, dass er ihn besiegt hat. Jesus hat ihn besiegt, aber Gott lässt uns noch gegen ihn kämpfen, bis er ihn dann irgendwann endgültig beseitigt. Gott wird das machen aber er hat es noch nicht gemacht und in seiner Weisheit hat Gott festgelegt, dass wir noch gegen ihn kämpfen sollen. Warum, weiß ich nicht. Ich, ich verstehe dieses Geheimnis nicht, aber ich weiß, dass Gott gut ist und weise ist und das so entschieden hat. Und was auch klar ist, wenn wir die Bibel lesen, Gott hat das nicht so entschieden, dass wir daran zugrunde gehen sollen, dass der Teufel uns fertig macht und kaputt macht, sondern Gott hat uns Hilfen gegeben. Zum Beispiel diese Waffenrüstung. Und Paulus sagt, dafür brauchen wir sie. Wir sind in diesem Kampf. Als Christen ähm, sind wir in diesem Kampf gegen den Teufel. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Und deswegen brauchen wir diese Waffenrüstung. Ich will nicht sehr ausführlich darauf eingehen, aber so kurz zwei Aspekte von diesem Kampf noch aufgreifen aus dem Text. Der Teufel ist aktiv und ähm, Paulus m, beschreibt es hier so. Er sagt, er ist der Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Also in dieser Welt, in dieser Zeit gibt es Finsternis. Ja, damit ist, ist was das Böse gemeint. Und ich glaube, das ist ist uns allen auch klar, wenn man Nachrichten liest und guckt, ähm, dann sieht man, in unserer Welt ist viel Finsternis, viel Schlechtes. Aber das ist nicht irgendwie Zufall oder so, sondern Paulus sagt hier, das ist geplant, gesteuert, absichtlich. Da gibt es etwas dahinter. Es gibt einen oder mehrere Weltbeherrscher der Finsternis. Es gibt böse geistliche Mächte, die die Finsternis in unserer Welt, in unserer Zeit beherrschen und die da einen Plan mit haben, die eine Strategie haben, die ein Ziel damit haben. Wenn man verschiedene Leute fragt, was denn in unserer Welt so finster ist, kriegt man wahrscheinlich sehr viele verschiedene Antworten. Manche sagen, ja, die Finsternis unserer Zeit ist der Klimawandel. Oder ist Rechtspopulismus oder Kapitalismus oder Kommunismus oder die Islamisten oder die Europäische Union? Also wahrscheinlich bei jedem Zweiten, den man fragt, kriegt man eine völlig andere Antwort. Was ist denn das Schlechte an unserer Welt? Was ist die Finsternis? Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass es viele Dinge gibt, die, die nicht gut sind, die schlecht sind. Aber der Kern von der Finsternis, das die tiefste Finsternis unserer Welt ist Gottlosigkeit. Gott vergessen, Gott ignorieren, Gott nicht ehren. Dass wir Menschen uns von Gott loslösen, das ist das Schlimmste, das Finsterste in unserer Welt. Ich will das mal ein bisschen praktisch und ein bisschen drastisch deutlich machen. Nehmen wir Rechtspopulisten, die irgendwie auf dem Vormarsch sind, wenn man das so liest, die mit ja, menschenverachtenden, unbarmherzigen Themen Politik machen und äh, irgendwie Macht äh, ausüben. Und auf der anderen Seite nehmen wir andere Leute, die auch Macht haben und Einfluss nehmen in dieser Welt und versuchen, das Klima zu retten. Die machen große Klimakonferenzen und ähm, versuchen, die, die Menschheit gemeinsam für die Umwelt zu gewinnen. Zwischen diesen beiden ist sicher ein großer Unterschied und ähm, den will ich nicht, nicht ignorieren. Aber der Teufel kann und wird beides benutzen. Rechtspopulisten und Klimaretter. Mit den einen versucht er zum Beispiel stolze deutsche unabhängig zu machen von dem Gott der Barmherzigkeit. Mit dem anderen versucht er, stolze Menschen unabhängig zu machen von dem Gott, der das Klima auf unserem Planeten ändert, wie du bei deinem Auto. Wir versuchen selber, unsere Nation zu retten oder unseren Planeten zu retten. Und beides macht uns gottlos. Und der Teufel kann die Finsternis ausbreiten. Das ist, was der Teufel will. Er will die Finsternis ausbreiten und dafür nutzt er jedes Mittel, was er kriegen kann. Er nutzt Bürgerkriege, er benutzt Klimakonferenzen, er benutzt islamistischen Terror und Einheitsbemühungen in Europa. Ja, ich sage es nochmal, nicht falsch verstehen, diese Dinge sind nicht gleich. Und die Bibel sagt auch nicht, dass es, dass es das Gleiche ist. Da gibt es Unterschiede von, von schlecht und besser, aber der Teufel benutzt vieles auch Dinge, die vielleicht erstmal gut sind. Und das ist das Zweite, was, was Paulus hier auch deutlich macht in diesem ähm, Abschnitt. Hier ist es so beschrieben mit listige Kunstgriffe. Der Teufel benutzt listige Kunstgriffe. Das griechische Wort, was da steht, benutzen wir im Deutschen als Methode. Der Teufel hat endlose Methoden, um an sein Ziel zu kommen. Er hat... Seit es die Menschheit gibt, sie studiert. Er kennt sie genau und der Teufel ist nicht dumm und stumpf. Manchmal wird er so dargestellt, ja, als so dieses gehörnte Wesen mit Schwanz und irgendwie so einem Dreizack oder so, das total dumm ist. Aber der Teufel ist mir und dir weit überlegen. Er ist listig. Ich will nochmal ein Beispiel machen. Vielleicht... Ähm, ist, möchte der Teufel dich davon abhalten, die Bibel zu lesen oder zum Gottesdienst zu gehen? Vielleicht stört es ihn aber auch gar nicht so sehr, wenn du zum Gottesdienst gehst, wenn er dich dazu kriegen kann, auf die anderen um dich rum zu gucken und die zu verachten, weil die mal wieder sich so ganz daneben benommen haben. Oder vielleicht ist es ihm auch egal, wenn du deine Bibel lest, liest, um einfach nur Wissen anzuhäufen, aber es nicht in die Tat umzusetzen verstehst du, er handelt nicht so platt und oberflächlich, wie wir vielleicht erstmal vermuten würden, sondern er ist listig und, und klüger als wir. Und sein Ziel ist, uns von Gott zu lösen. Sein Ziel ist, dass, dass ich und du, dass wir selber Gott sind. Dazu ist ihm jedes Mittel recht. Und deswegen sagt Gott, ich gebe euch eine Waffenrüstung. Ich gebe euch, was ihr braucht, um dagegen zu kämpfen. Auf euch allein gestellt habt ihr sowieso keine Chance. Deswegen sagt Gott, ich gebe euch Gebet. Ja, nochmal Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Wir brauchen diese Waffenrüstung, wir brauchen Gebet, um stehen bleiben zu können, um uns in diesem Kampf zu behaupten. Wie sieht das aus? Wir haben leider nicht die Zeit, die ganzen Aspekte der Waffenrüstung äh, anzugucken. Da müsste man mal eine ganze Predigtreihe zu machen. Heute geht es ums Gebet. Der zweite Punkt ist die Form, die Form des Gebets. Was sagt dieser Text hier, wie das Gebet sein soll? Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Was sagt der Text, wie das Gebet sein soll? Das Erste, was auffällt, ist, das Gebet hier ist kein weiterer Rüstungsgegenstand. Ja, habt ihr vorhin vielleicht gemerkt, da, da gibt es den, den Helm und den Gürtel und den Brustpanzer und das Schild und das Schwert und ja, das, das sind alles irgendwelche Dinge, aber hier steht nicht, nehmt das Taschenmesser des Gebets oder, also das ist kein Rüstungsgegenstand, sondern hier steht, eigentlich steht hier ein Partizip betend, legt die ganze Waffenrüstung betend an. Das ist nicht ein zusätzlicher Rüstungsgegenstand, sondern alles soll betend passieren. Der Gürtel, der Panzer, das Schild, das Schwert, alles das sollt ihr betend benutzen. Gebet ist also nicht Teil der Rüstung, sondern ist die Art und Weise, wie die Rüstung angelegt wird, wie die Rüstung benutzt wird. Anders formuliert, der ganze Kampf, den wir kämpfen, soll betend gekämpft werden. Warum das? Wir sind abhängig von Gott. Ja, habe ich vorhin deutlich gemacht. Wir haben keine Chance zu bestehen gegen den Teufel. Und das Ziel des Kämpfens ist Abhängigkeit von Gott. Ja, das Ziel des Teufels ist Gottlosigkeit, dass wir unabhängig von Gott werden. Also kämpfen wir, um abhängig von Gott zu sein. Deswegen brauchen wir Gebet. Und Paulus betont das hier sehr deutlich, dass das Gebet nicht nur so ein kleiner Teil, ein kleiner Platz ist, sondern alles umfasst. Er sagt, betet alle Zeit oder jederzeit in allem Gebet mit aller Ausdauer für alle Heiligen. Also wo ist der Platz für Gebet überall, jederzeit. Was meint er mit allem Gebet? Wir sollen beten mit allen möglichen Arten von Gebet. Da können wir nicht auf alles jetzt eingehen, aber die Bibel nennt viele verschiedene Arten von Gebet. Es gibt gemeinsames Gebet, wo man sich trifft mit anderen und zusammen für eine Sache betet. Es gibt Bitten, Ja, die Bibel sagt, wir sollen alle unsere Anliegen, alles was, was dir wichtig ist, alles was dich bewegt, Gott bringen. Ihn bitten, bitte hilf mir dabei. Es gibt Dankgebet, wo wir Gott Danke sagen für das, was er tut, das was er ist, was er uns gibt. Und dieses Danken soll alles Beten auch so durchdringen. Es gibt Anbetung, wo wir einfach Gott ehren ihm sagen, du bist ein guter Gott, du bist ein großer Gott. Es gibt das Gebet der Hingabe, im Vater unser heißt das, dein Wille geschehe, Jesus betet es auch, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und es gibt Fürbitte, davon spricht Paulus hier auch, wenn, wenn wir nicht für unsere Anliegen beten, sondern für die von jemand anderem. Und Paulus sagt hier, wir sollen alles nutzen. Nutze alles, nicht nur einen kleinen Teil, sondern alle Formen von Gebet dürfen wir nutzen. Wie sollen wir noch beten? Wachend, sagt er hier. Das Wort kann man auch mit schlaflos übersetzen. Wir sollen schlaflos beten. Also dranbleiben. Nicht aufhören, nicht einschlafen, nicht müde werden im Beten. Müde werden und einschlafen, das ist ja was, was von alleine geht. Also man stellt sich zumindest keinen Wecker zum Einschlafen, aber zum Wachbleiben oder Aufwachen dafür braucht man einen Wecker oder muss Koffeintabletten oder was man da so nimmt. Und so ist es auch beim Beten. Gebetsmüde, Gebets einschlafen, das geht von alleine, aber zum Wachbleiben muss man handeln, muss man immer mal wieder sich einen Wecker stellen. Und diese Predigt soll auch so ein Wecker sein. Ich dachte fürs Anfang des Jahres das ist was, was ich brauche. Ich brauche mal wieder einen Gebetswecker und das ist jetzt auch dein Gebetswecker. Und ähm, ja, wir, wir dürfen uns auch selber solche Wecker stellen. Vielleicht mal wieder eine neue Gebetsliste anfangen, wo du aufschreibst, für wen du beten möchtest und für was du beten möchtest. Oder mal wieder ein paar Psalmen nehmen und die beten. Oder einen Gebetspartner suchen. Oder ähm, mal wieder einen, einen neuen Ort suchen, wo du beten kannst. Vielleicht eine Spazierroute oder so. Oder eine Uhr, die jede Stunde piept und dich erinnert, zu beten. Und ähm, manchmal brauche ich das auch, aufgeweckt zu werden für das, was ich bete. Vielleicht kennst du es auch, dass Gebet manchmal so floskelhaft wird, so Routine. Dann sage ich immer die gleichen Dinge, aber ich weiß gar nicht mehr so wirklich, was ich damit meine. Und ähm, da muss ich mir neu überlegen, was, was brauche ich eigentlich? Wofür, wofür muss ich eigentlich jetzt beten? Was brauche ich denn wirklich? Und was braucht meine Frau? Was braucht meine Familie? Was brauchen meine Freunde? Was brauchen die Leute in meinem Hauskreis? Was braucht meine Stadt? Was braucht eigentlich Bremen? Wofür soll ich da beten? Was braucht diese Welt? Und da muss ich auch immer wieder wach werden für das, was ich bete und wofür ich beten kann. Und das betont Paulus hier nochmal extra, indem er sagt, wir sollen auch alle Ausdauer haben. Ich denke, das ist das Gleiche, schlaflos sein und ausdauernd sein im Gebet. Und eins sagt er hier noch, wir sollen beten für alle Heiligen. Bete für andere und denke auch ruhig groß im Beten. Man kann auch mal so große Gebete sprechen für alle Christen auf der Welt oder alle Christen in Deutschland oder ja für, für alle Heiligen mal zu beten. Ja Heiligen heißt hier die, die zu Jesus gehören, die durch Jesus heilig sind. Und das ist interessant, wenn wir uns das angucken in der Bibel, was die Bibel sagt über die Form von Gebet, da gibt es da nicht viele Vorgaben. Da steht nicht, wie man stehen, liegen, sitzen, knien soll. Da, da steht nicht genau, wie man, welche Worte man benutzen muss oder, oder so. Ja. Wenn man sich das anguckt, was die Bibel über Beten sagt, dann ist eins, was sehr oft betont wird, dranbleiben. Bleib dran. Und das ist eine Herausforderung, finde ich. Und die Herausforderung ist, in diesem Kampf gegen den Teufel nicht müde zu werden, nicht einzuschlafen. Und wenn dieser Kampf gegen den Teufel mit Gebet passiert, dann denke ich mal, will der Teufel auch mich und dich am Beten hindern. Ja, er ist listig, er ist überlegen und er will sicher versuchen, uns daran zu hindern, zu beten. Aber es gibt eine gute Nachricht. Wir haben einen kleinen Teil noch ausgelassen in diesem Vers. Und zwar die Hilfe. Die Hilfe zum Gebet. Gott gibt uns nicht nur die Waffenrüstung, nicht nur die Möglichkeit, dass wir beten können, sondern er gibt uns zum Beten eine Hilfe. Hier steht auch in Vers 18, dass wir im Geist beten sollen. Was heißt das? Beten im Geist. Erstmal, das heißt nicht, dass ich nur so im Kopf bete. Ja? also dass ich nicht laut bete, so wie, ja, ich habe da, das habe ich so im Geist gesehen. Ja? also heißt, ich habe das nicht wirklich gesehen, sondern nur im Kopf. Das ist nicht gemeint, dass wir nur leise im Kopf beten, sondern ähm, er meint anderes. An anderer Stelle in der Bibel erwähnt Paulus auch noch eine besondere Form des Gebets. Ähm, wo, das, wo er das auch einmal nennt, dass das im Geist ist, da sagt er, da, da betet er Geheimnisse, irgendwie nicht mit menschlichen Worten oder so, ähm, das ist noch eine besondere Form des Gebets. Das ist hier aber auch nicht gemeint, sondern hier ist gemeint, dass wir durch Gottes Geist, durch den Heiligen Geist beten sollen. Das ist was, was Paulus auch und auch andere immer wieder aufgreifen, wenn es ums Gebet geht. Ich will dazu Römer 8, Vers 26 lesen. Römer 8, Vers 26. Da steht: Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Wir brauchen Hilfe vom Geist Gottes. Wie sieht das aus, mit dieser Hilfe im Geist zu beten? Ich versuche mal den Kontrast deutlich zu machen. Das, was die Bibel immer wieder sagt, was das Gegenteil davon ist, etwas im Geist zu tun, nennt die Bibel etwas im Fleisch zu tun. Das heißt, ich tue es aus mir selbst. Wie wird mein Gebet gut? Ja, vielleicht hast du dir das auch schon mal äh, überlegt. Wie, wie kann ich eigentlich gut beten? Muss ich viele Worte benutzen? Vielleicht ist mein Gebet besser, wenn ich mehr Worte benutze. Oder vielleicht kommt es auf die Qualität der Worte an. Ich muss gute Worte benutzen. Worte, die schön fromm klingen. Oder vielleicht ist mein Gebet besser, wenn ich vorher die Bibel gelesen habe. Oder wenn ich einen ganzen Tag nicht gesündigt habe. Vielleicht ist mein Gebet besser, wenn ich kniee Oder vielleicht ist mein Gebet besser, wenn andere mitbeten. Oder wenn ich... Lautbete oder so? Das sind alles Fragen, über die man nachdenken kann. Aber wenn du denkst, dass das Gebet besser wird durch diese Dinge, dann betest du im Fleisch. Dann betest du aus dir selbst. Du vertraust darauf, dass du selber ein gutes Gebet hinkriegst. Und das ist, worum es geht. Die Frage ist, worauf vertraust du, wenn du betest? Im Geist beten heißt Erstens, zugeben, ich kriege das nicht hin. Ich kann das nicht. Ich kann nicht beten. Das ist, was da in Römer 8 steht. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Und zweitens, im Geist beten heißt, Vertrauen, dass Gottes Geist durch mich gut beten kann. Ich muss das gar nicht selber machen, sondern Gott gibt mir selbst zum Beten eine Hilfe. Und darum geht es im Kern. Es geht Darum, woran ich glaube, worauf ich vertraue. Es geht darum, ob ich abhängig bin von Gott. Abhängigkeit von Gott ist der Kern von dem Ganzen her. Und abhängig von Gott werden wir nicht nur durchs Beten, weil wir ja zu ihm kommen und sagen, Gott hilf mir, sondern abhängig von Gott sind wir auch zum Beten. Ohne Gott kannst du, kann ich nicht beten. Weißt du das? Weißt du um deine Abhängigkeit von Gott? Glaubst du das? Dann betest du im Geist. Und dann kannst du frei und mutig beten. Wenn du weißt, wie abhängig du von Gott bist zum Beten, dann nutz doch dieses neue Jahr und diese Predigt mal als äh, Herausforderung, als Anlass, dein Gebetsleben zu erfrischen. Ja, vielleicht überlegst du dir mal wieder einen neuen Platz oder machst mal wieder eine neue Liste zum Gebet oder überlegst dir eine Zeit, an der du gut beten kannst oder du nimmst Bibeltexte, wo du sagst, die will ich mal durchbeten. Oder Du setzt einen Fokus auf eine besondere Art von Gebeten. Sagst, ja, ich will mal wieder mehr danken oder mehr Gott anbeten. Oder ist es bei dir anders und du weißt nicht, wie abhängig du von Gott bist. Du denkst, ja, also beten kriege ich schon noch selbst hin. Oder beten brauche ich sowieso nicht. Dann steht es schlecht um deine Seele. Dann ist Finsternis in dir. Dann ist Satan sehr nah an seinem Ziel, nämlich dich gottlos zu machen. Dass du unabhängig bist von Gott. Und dann will ich dich ermutigen, fang an zu beten und bitte Gott, dass er dir die Augen öffnet, dass, dass du sehen kannst, wie abhängig du von ihm best. Wir hören jetzt noch ein kurzes Stück Musik.